0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Jahrelang sind Rohstoffe immer billiger geworden. Wir merken es nicht nur, aber vor allem beim Tanken. Aber dieser Abwärtstrend, der kehrt sich anscheinend gerade um. Warum und was das für uns bedeutet, das sagt uns Anton Riedl von der Wirtschaftswoche. Guten Morgen, Herr Riedl.
1: Ja, guten Morgen aus Düsseldorf.
0: Ich habe mit der Tankstelle schon den wichtigsten Indikator auf dem Rohstoffmarkt angeschnitten, das Rohöl. Deswegen sprechen wir doch als erstes darüber. Ja. Äh, nach Jahren der sinkenden Preise steigt der Preis für Rohöl jetzt wieder?
1: Immerhin, wir sind jetzt um die 40 Dollar wieder gekommen für ein Fass, das sind 159 Liter, wir waren im Tief schon mal bei unter 30 und es sieht so aus, als ob sich der Preis stabilisiert, das hat einige wichtige zentrale Gründe, wir hatten, wir haben immer noch ein Überangebot am Ölmarkt, das Überangebot, das ist bedingt durch die enorme Förderung in Saudi-Arabien, in Russland und auch noch der großen Lagerbestände in Amerika aus der Schieferölindustrie, dazu kommt die Erwartung, dass aus den im Iran, durch die Entspannung in diesem und im nächsten Jahr neues Öl auf den Markt kommt, das alles drückt nach unten, aber auf der anderen Seite haben wir einen enorm hohen Verbrauch. Wir werden wahrscheinlich in diesem Jahr an die 96 Millionen Barrel pro Tag verbrauchen, das ist Rekord. Also es ist oft so, dass die Menschen denken, wir würden durch die Solarenergie, wir würden durch Sparmaßnahmen, wir würden durch Umweltbewusstsein den Verbrauch an Öl reduzieren, das ist de facto nicht der Fall. Selbst in der Wirtschaftskrise 2009 hatten wir nur einen leichten Rücksetzer im Ölverbrauch. Seit Jahrzehnten geht der Ölverbrauch kontinuierlich nach oben. Und in dem Moment, in dem sich das Überangebot, das wir derzeit noch haben, verkleinert, kann sich der Ölpreis stabilisieren.
0: Wenn Sie jetzt sagen stabilisieren, dann klingt es, als würde er erst mal gleich bleiben. Also auf der niedrigen Sohle, an der er jetzt angekommen ist, nicht weiter sinken, aber gleich bleiben. Jetzt habe ich gefragt, steigt er wieder? Weil manche Ökonomen sagen ja, der wird wieder steigen.
1: Ja, mit einem längeren Horizont würden wir sagen, er steigt. Längeren Horizont in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahren. Aber in den nächsten Wochen und Monaten müssen sich wahrscheinlich Anleger und Tanker und, und alle, die mit, äh, mit dem Öl zu tun haben, darauf einstellen, dass wir Schwankungen erleben. Im Bereich, sagen wir, 30 bis 50 Dollar pro Fass. Das sind heftige Schwankungen, aber ob wir dann, äh, es wird noch eine Zeit lang dauern. Der Ölmarkt ist ein riesiger Markt. Der Ölmarkt ist einer der größten Märkte der Welt. Und ein solcher Markt, quasi wie ein Öltanker, der dreht sich nicht von heute auf morgen. Das braucht Monate, um das zu stabilisieren. Und wir sind nun mal zwei Jahre massiv nach unten gegangen. Und wir schätzen, die Erfahrungen zeigen, es sind vier, fünf, sechs, sieben Monate, die ein solcher Markt braucht, um wieder nach oben zu drehen. Also sagen wir, in der zweiten Hälfte dieses Jahres könnten wir Notierungen von mehr als 50 Dollar
0: pro Fass sehen. Und wenn Sie jetzt sagen, in der unmittelbareren Zukunft kommt es zu starken Schwankungen, spüren wir die auch? Werden die an uns weitergegeben, wenn wir jetzt nicht Rohöl-Einkäufer sind bei einem großen Unternehmen, sondern wenn wir einfach ganz normale Autofahrer sind?
1: Ja, Sie merken es an der Tankstelle. Einmal haben Sie für den Liter Super 1,20, dann haben Sie zum Teil schon 1,35, aber wesentlich höher werden die Schwankungen nicht ausfallen, denn wir haben ja den großen Steueranteil am Benzin und außerdem ist das Benzin ja das raffinierte. Öl, Rohöl. Also Sie haben hier noch einen, einen Filterprozess dazwischen und insofern geht das nicht eins zu eins äh, über.
0: Schauen wir uns, Herr Riedel, noch einen zweiten Rohstoff ein, einen prestigeträchtigen, ein, ein edles Investitionsgut, nämlich Gold. Auch da ist der Preis ja ziemlich niedrig zurzeit, aber nicht mehr lange, sagen Sie, oder?
1: Ja, das ist ein ähnlicher Prozess wie im Öl, vielleicht ist es sogar noch etwas aussichtsreicher, weil wir hier ebenfalls eine enorme Base hinter uns haben, wir sind von 1900 auf zum Teil fast an die 1000 Dollar pro Feinunze, jetzt sind wir im Bereich... 1200, 1230 12, heute angelangt und das Umfeld ist nicht schlecht. Wir haben diese niedrigen Zinsen und wenn diese Zinsen niedrig sind, dann können die Anleger äh, sich, dann ist Gold eine Alternative, weil wir im Gold ja keine Zinsen sind und dann, das ist das Entscheidende, wir haben ein enormes, einen enormen Vertrauensverlust in die Papierwährungen und Gold ist diese Möglichkeit, dieses einen, einen sicheren Anker zu sehen. Das hat sich seit Jahrhunderten, im Grunde seit Jahrtausenden bewährt. Und insofern ist das ein, ein gutes Umfeld, das wir haben. Sollten wir jetzt eine schnelle Zinserhöhung haben, wäre das negativ für Gold. Aber diese schnelle Zinserhöhung erwarten wir nicht.
0: Wenn Sie jetzt sagen, investieren in Gold, vielleicht ähm, kenne ich mich da einfach nicht genug aus. Aber wie macht man das denn?
1: Sie können ganz einfach direkt Münzen kaufen, das wir raten wir jeden. Ein Krügerrand zum Beispiel, eine Münze im Wert einer Unze, also das sind 31 Gramm, der kostet derzeit in Euro umgerechnet ungefähr 1100 Euro. Da können Sie sich ein Stück kaufen und wenn der nach zwölf Monaten etwas mehr wert ist, können Sie ihn sogar ohne, ohne Besteuerung wieder verkaufen. Das wurde jetzt auch für bestimmte Wertpapiere nachträglich noch einmal bestätigt. Also Münzen sind für uns das Erste, weil es auch den Sinn hat, dass dass hier Gold eine, eine richtige äh, Reserve, eine richtige Sicherheitsreserve darstellt. Wenn Sie dann etwas äh, weiter sind, wenn Sie etwas Erfahrungen haben im Anlagemarkt, dann sind eigentlich Goldminen interessant. Aber Goldminen sind natürlich schon spekulativ, weil das Unternehmen hat auch noch eine eigene Entwicklung. Das ist nicht einfach der Goldpreis, nachdem Sie schwanken, sondern das Unternehmen selbst hat unterschiedliche Positionen, hat unterschiedliche Vorkommen, unterschiedliche Reserven und insofern bewegt sich die Aktie auch unterschiedlich. Aber Sie können diese Aktie auch in übersichtlichen Stückzahlen handeln und es gibt da bekannte Werte wie Human Mining oder Barrick Gold, um nur große Werte zu nennen, auf die würden wir uns auch konzentrieren, aber das ist spekulativ. Ja? Also das können Sie nicht vergleichen mit einer einfachen, braven, soliden Aktie. Es gibt hier schon Bewegungen von 30, 40, 50 Prozent in wenigen Monaten.
0: Und wenn ich das richtig einschätze, dann wäre aber jetzt der richtige Moment, um einzusteigen, oder? Weil sowohl bei den Münzen als auch bei den Aktien sind die wahrscheinlich jetzt relativ niedrig und ziehen wahrscheinlich, wenn das, was Sie uns sagen, stimmt, wieder an.
1: Eine solche Aussage können Sie natürlich nicht mit dieser absoluten Sicherheit treffen. Es wird wahrscheinlich nie den richtigen Zeitpunkt geben, noch dazu nur in der Retrospektive. Aber Sie können sagen, wir haben jetzt ein vergleichsweise günstiges Niveau. Und das äh, Niveau um 1100 und angesichts der, des positiven Umfeldes für das Gold, würden wir sagen, ist interessant, um äh, Käufe zu tätigen. Natürlich ist es ganz gut, wenn man dann wieder sagt, ich habe noch etwas Luft und kann dann auch vielleicht im Frühjahr und im Sommer nochmal zulangen, wenn die Notierungen noch ein weiter nach unten gehen. Als Investor brauchen Sie immer Zeit, sowohl beim Einkaufen als auch beim Halten als auch beim Verkaufen.
0: Wir haben jetzt beim ersten Rohstoff Rohöl über die Auswirkungen an der Tanksäule, an der Zappsäule gesprochen, beim zweiten Rohstoff Gold über Investitionsmöglichkeiten ist es so, dass uns das Gold quasi tangiert, wenn wir investieren möchten und das Rohöl ist eher nicht so eine gute Investitionsstrategie, sondern das ist eher dann die Auswirkung auf den Konsummarkt?
1: hören, auch im Rohöl investieren. Im Rohöl ist es dann am besten für den Normalanleger über Aktien zu gehen. Hier in Europa zum Beispiel die Total-Aktie. da haben Sie auch die Tankstelle, das sehen Sie direkt und das haben Sie auch dann die Gewinne Total zum Beispiel zieht einen enormen Teil seiner Gewinne aus dem Tankstellen und aus dem Raffiniergeschäft und natürlich die ESSO-Tankstelle, also die Exxon-Konzern, der größte börsennotierte Ölkonzern der Welt. Das sind Möglichkeiten sich hier zu engagieren. Sie bekommen übrigens auch eine ganz ordentliche Dividende von diesen beiden Firmen, die liegt zum Teil bei 3 bis 5 Prozent pro Jahr.
0: Herr Riedel, verraten Sie uns, woran Sie investieren?
1: Wir investieren unter anderem, wir haben einen Börsenletter in der Wirtschaftswoche und da führen wir immer ein Musterdepot und in diesem Musterdepot haben wir zum Beispiel auch die Totalaktie.
0: Anton Riedel von der Wirtschaftswoche, vielen Dank. schön. Die Wirtschaftsthemen der Woche.